0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Dienstag, 18. Januar. Nicht mehr ein halbes Jahr, sondern nur noch drei Monate soll der sogenannte Genesenen-Status gelten. Das hat das heftig in der Kritik stehende Robert-Koch-Institut in einer Nacht-und-Nebel-Aktion auf seiner Webseite verkündet. Eine medizinische Begründung liefert das Institut nicht. Ursprünglich sollten Geimpfte und Genesene eine Immunität auf Dauer gegen das Coronavirus aufweisen. Doch dann wurde die Dauer auf sechs Monate verkürzt und jetzt auf drei Monate. Es soll wohl häufiger geimpft werden. Immerhin sind bereits mehr als 200 Millionen Impfdosen eingekauft worden. Das Zeug muss weg, es hält sich nicht ewig. Möglichst alle sollen geimpft werden. Dabei wird auch die Kontrollgruppe der Ungeimpften kleiner. Impfschäden können also so nicht mehr genau verglichen und festgestellt werden. Bis zu 29 Prozent der sogenannten Corona-Toten seien nicht an Corona verstorben. Das ergab eine Umfrage von BILD bei den Gesundheitsministerien der Länder. Denn viele Verstorbene, die in den offiziellen Statistiken als Corona-Tote gezählt werden, seien nicht an Corona gestorben. Erstaunlicherweise ergaben sich bei den einzelnen Ländern deutliche Unterschiede. Besonders hoch sei nach Angaben von BILD die Anzahl der Verstorbenen in Sachsen-Anhalt, die nicht am Virus verstarben, aber als Corona-Tote gezählt wurden. Bei einer Reihe von Bundesländern wird nicht zwischen Verstorbenen, die an oder mit Corona verstorben sind, unterschieden. Auch das Robert-Koch-Institut konnte nicht erklären, wie viele der über 115.000 Toten tatsächlich an Corona verstorben sind. Das Robert-Koch-Institut zählt sie jedenfalls alle als Corona-Tote. Vor zu häufigen Impfungen gegen Corona warnte die Europäische Arzneimittelagentur EMA auf einer Pressekonferenz in der vergangenen Woche. Die EMA ist jene Behörde, die eine bedingte Marktzulassung für die Covid-19-Gentherapien empfohlen hat. Sie hatte bereits im vergangenen Jahr einen Anstieg an Herzmuskelerkrankungen um 900 Prozent gegenüber dem Vorjahr registriert und sieht einen Zusammenhang mit der Impfung. Der für Impfstoffe zuständige Marco Cavalleri betonte, man könne nicht ewig boostern. Gleichzeitig sind wir aber auch sehr besorgt über eine Strategie, die eine wiederholte Impfung innerhalb eines kurzen Zeitraumes vorsieht, so Cavalleri wörtlich. Gegenüber dauerhaften Boostershots zum Beispiel, alle vier Monate meldete er Bedenken an. Eine solche Strategie würde zu Problemen mit der Immunantwort führen. Und so wörtlich, die Immunantwort wird nicht mehr so gut sein, wie wir sie gerne hätten. Wir sollten also vorsichtig sein und das Immunsystem nicht mit wiederholten Impfungen überlasten. Immer mehr Rentner stehen immer weniger Berufstätigen gegenüber. Nach einer Erhebung des Instituts der deutschen Wirtschaft werden in diesem Jahr über 300.000 Menschen mehr in den Ruhestand gehen, als in den Arbeitsmarkt eintreten. Diese demografische Lücke werde bis 2030 auf 5 Millionen Menschen anwachsen. Dies werde zu einem Problem für die Sozialversicherungssysteme, weil die auf Umlageprinzipien basieren, sagte Holger Schäfer vom Institut der Wirtschaft. Entweder werde die Belastung für die Erwerbstätigen deutlich höher oder Rentner würden weniger Leistungen erhalten. Notwendig sei nach Schäfer eine gewaltige Nettoeinwanderung von gut ausgebildeten Arbeitnehmern, die bisher in der nötigen Größenordnung noch nicht erreicht worden sei. Das ARD-Hauptprogramm als eigenständigen Sender langfristig abschaffen – das will die CDU von Sachsen-Anhalt. Der Medienminister der CDU-Landtagsfraktion, Rainer Robra, hatte schon mehrfach ein entsprechendes Reformmodell vorgestellt, langfristig das erste als eigenständigen Kanal abzuschaffen und nur noch ZDF und die dritten Programme laufen zu lassen. 2017 hatte er die Tagesschau als in dieser Form überflüssig bezeichnet. Als nationaler Sender reiche das ZDF aus. Am Montag stellte sich auch die CDU-Landtagsfraktion hinter diesen Vorschlag. Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU, Markus Kurze, sagte in einem Gespräch gegenüber der Mitteldeutschen Zeitung in Halle, wir wissen, dass wir das politisch derzeit nicht umsetzen können, aber das ist unser Fernziel. Die CDU-Fraktion will sich mit anderen Ländern abstimmen. Eine nächste Möglichkeit, Druck auszuüben, sieht Kurze bei der nächsten Beitragsdebatte im kommenden Jahr Sachsen-Anhalt hatte schon häufiger Kritik an dem aufgeblähten öffentlich-rechtlichen Apparat geübt. Außerdem will Kurze, dass die Sender auf das Gendern verzichten und ihre Kraft auf ihren Kernauftrag richten. Auch andere öffentliche rechtliche Sender stehen unter Druck. Am vergangenen Sonntag hatte beispielsweise die britische Kulturministerin angekündigt, 2027 die Gebühren für die britische BBC abzuschaffen. Dasselbe fordert in Sachsen-Anhalt auch die AfD. Nach ihren Vorstellungen sollen sich die Sender wie private Medien durch freiwillige Zahlungen ihrer Nutzer finanzieren. Heute prüft in Norwegen ein Bezirksgericht, ob der Massenmörder Anders Breivik auf Bewährung freigelassen werden soll. An vier Verhandlungstagen wird sein Antrag geprüft. Er hatte 2011 in Oslo einen Anschlag verübt, dann auf einer Insel in einem Zeltlager insgesamt 77 Jugendliche erschossen und war zur damaligen Höchststrafe von 21 Jahren Sicherheitsverwahrung verurteilt worden. Nur zwei Elternteile sind doch etwas wenig, das findet der neue Querbeauftragte, den sich die neue Bundesregierung leistet. Der will sich dafür einsetzen, dass Kinder künftig mehr als zwei Elternteile haben können. Ein Kind solle bis zu vier Sorgeberechtigte haben dürfen, sagte er in einem Zeitungsinterview. Wenn der leiblichen Mutter heute etwas passiere, sei das Kind quasi weise sagte der Beauftragte der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Seit sich eine Wiederholung der großen Migrantenströme von 2015 abzeichnet, ist die europäische Migrationspolitik in Bewegung geraten. Nach dem Kurswechsel Griechenlands im vergangenen Jahr sehen immer mehr Länder innerhalb wie außerhalb der EU die Notwendigkeit, sich gegen die illegale Zuwanderung zu wehren. Nur der Koloss in der Mitte des Kontinents scheint das noch immer anders zu sehen. In Deutschland hat die Ampelkoalition beschlossen, die laxe Ausländerpolitik der Vorgängerregierung nicht nur fortzusetzen, sondern sie auszuweiten und noch lockerer zu gestalten. Das schreibt Matthias Nikolaidis in seinem Bericht Scheitern an den Freunden. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tischis Einblick. Dieses feingestaltete und sorgfältig gedruckte Heft finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tischiseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Das Hoch über den britischen Inseln bestimmt weiterhin das Wetter hierzulande. Es bleibt bedeckt, neblig, Temperaturen tagsüber zwischen 4 und 6 Grad im Norden, um die 0 Grad im Süden an den Alpenrändern. Erst am Mittwochnachmittag kündigen die Wettermodelle eine Kaltfront an, die Regen und ein paar Schneefälle mitbringt. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.